0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livepod Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, hier gemeinsam jetzt auch noch auf Gottes Wort hören dürfen. Ähm, ist zwar schweineheiß, ja, ich sehe mittlerweile auch etwas mitgenommen aus. Ich hoffe, ich sehe am Ende der Predigt nicht noch schlimmer aus. Ähm, die Haare sind übrigens das ist gel also ich nicht komplett nass. <lacht> Ja, Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst und ich danke dir, dass du uns über die Maßen liebst. Ich danke dir, dass du um jeden Einzelnen von uns kämpfen möchtest und ich danke dir, dass du gute Pläne für uns hast. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns heute Morgen ansprichst und dass du jetzt auch mich und ähm, das, was ich vorbereiten durfte, einfach gebrauchst, um uns zu ermutigen. Amen. Ja. Äh, wir können genau die Präsentation schon mal starten. Ein ängstlichen Held habe ich die, äh, meine Predigt genannt. Und ähm, ja, warum ängstlicher Held, ist nicht irgendwo ein bisschen ein Widerspruch. Wir werden noch sehen. Es geht nämlich heute um, da können wir jetzt eigentlich schon mal das erste Bild auflegen, ja? es geht um den verwegenen Kampf von 300 Männern, die und ihrem heldenhaften Anführer, die gegen eine totale feindliche Übermacht kämpfen. Um, ihr Kampf hat, genau wir auch im Bild sehen, schon vor langer Zeit stattgefunden. Ja. Und um, trotzdem sind sie ob ihres Mutes bis heute bekannt geblieben und man spricht bis heute über ihnen. Ja, und um, tatsächlich geht es heute aber nicht um Leonidas und seine 300 Spartaner, die auch wahrscheinlich nicht so ausgesehen haben, ich habe es aus dem Film entnommen, sondern es geht um Gideon. Und Gideon hat tatsächlich auch mit 300 Männern gegen eine riesige Übermacht gekämpft. Und Gideon wird ja erwähnt, wir sind ja gerade in unserer Reihe, Vorbilder des Glaubens in Hebräer 11 explizit. Und ich habe ihn mir rausgesucht, weil ich ihn ja, besonders interessant finde. Wir kommen aber auch noch drauf. Ja, warum finde ich ihn interessant oder wer ist dieser Gideon? Beziehungsweise was können wir von ihm lernen, von diesem 300 aus dem Film, da können wir definitiv lernen, wie wir tolle Bauchmuskeln bekommen. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr tolle Bauchmuskeln bekommt, dann müsst ihr da wahrscheinlich ihr bei denen nachfragen. Oder aber wie ihr mit extrem spartanischer Rüstung äh, gegen eine extreme Übermacht gewinnen könnt, dann müsst ihr vielleicht auch ihr diesen Film angucken. Aber keine Sorge, von Gideon können wir tatsächlich etwas ganz anderes lernen. Etwas viel Wichtigeres. Und ähm, mich würde ja brennen interessieren, von wegen, wie dieser Leonidas seine Männer ausgewählt hat. In der Bibel können wir lesen, wie Gideon seine Männer ausgewählt hat. Und da lesen wir nämlich folgendes in Richter 7. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen, wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken alle anderen sollen nach Hause gehen. Ja, was Wahnsinn, oder? Dieser Gideon, der zieht in den Kampf gegen eine Übermacht und dann kommt Gott auch noch zu ihm und sagt, so, du hast ungefähr 20.000 Mann dabei, im ersten Schritt hat er es auf 10.000 ungefähr halbiert und im zweiten Schritt kommt er dann mit so einem ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt ähm, guten Assessment-Sender. Also wenn ich die besten Krieger aus dem Heer rausfiltern will, dann würde ich nicht danach gehen, wie sie denn jetzt das Wasser aus dem Fluss trinken. Ja? Gott kommt zu ihm und mit dieser völlig, sagen wir mal, willkürlichen Selektion von 300, was für ein Witz, also ich meine 300, was, was, was ist das, gegen ein riesiges Heer und dann die Quellen sprechen von bis zu 100.000 Midianitern, die sich da gesammelt haben. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und ähm, wenn man diesen Text betrachtet, Gideon macht das dann tatsächlich auch, dann kann man zu dem Schluss kommen, wow, was für ein Mann. Also ich wäre ja noch nicht mal mit diesen 300 Spartanern einer Übermacht entgegengezogen, aber dieser Gideon, der zieht mit 300 wahrscheinlich nur semi-gut vorbereiteten Kämpfern gegen eine riesige Übermacht. Und wenn man das so liest, dann denkt man bestimmt, wow, was für ein Held, was für ein mutiger Kämpfer, was für ein Vorbild. Kein Wunder, dass der in Hebräer 11 erwähnt wird, als Vorbild des Glaubens. Aber, ohne zu viel vorwegzunehmen, wir spulen den Film jetzt mal noch mal ein bisschen zurück. Also lang, bevor diese Situation hier eintritt, ähm, wollen wir uns mal anschauen, wer war denn dieser Gideon überhaupt? Gideon wird erwähnt im Buch der Richter, ja? das bedeutet, er hat in einer Übergangszeit gelebt, die Israeliten waren schon in kanaan in diesem versprochenen Land und ähm, sie hatten aber noch kein Königreich. Es gab keinen König über Israel und was wir aus dieser Zeit wissen, da ist viel auch echt Komisches passiert. Das sind viele sagen wir mal, Geschichten, die ja auch echt herausfordernd sind, wenn man sie liest. Ja. Aber eins ist eigentlich immer das gleiche Schema. Die Israeliten wenden sich von Gott ab und dann passiert irgendwas Blödes, ja. sie werden überfallen oder hungern oder was auch immer. Und dann beruft Gott einen Mann, der sie eben aus dem Schlamassel wieder rausführt. Und auch hier bei Gideon war es so, dass er in einer sehr schwierigen Zeit gelebt hat, weil das Volk wird zu dieser Zeit, es hat sich abgewandt von Gott, es wird ständig überfallen, es ziehen immer wieder in regelmäßigen Abstand marodierende Hotten durch das Land, blündern, die sammeln sich immer wie so, ja, so als Nomaden, kommen dann, nehmen alles Essen mit, töten sich ja auch den einen oder anderen und plündern das Land aus. Und das Volk ist total verarmt und es leidet natürlich. Und in dieser verzweifelnden Situation, da beginnen sie sich daran zu erinnern, wie Gott sie früher versorgt hat. Sie erinnern sich daran, wie Gott sie in das Land überhaupt hineingeführt hat. Und sie beginnen wieder zu Gott zu rufen. Sie rufen nach der Hilfe Gottes und tatsächlich greift Gott auch ein, aber völlig anders, mal wieder, wie sich wahrscheinlich die, äh, das Volk so vorgestellt hat. Also wenn ich damals so das Volk gewesen wäre, dann hätte ich mir vielleicht gedacht, oh wow, Gott, wenn er kommt und hilft, dann schickt er bestimmt ein Heer von Engeln und die fegen quasi diese Verbrecher aus dem Land. Oder aber ähm, er kommt vielleicht gleich selber mit einem irgendwie gewaltigen Feuersturm und befreit uns, wie er ja auch das Volk damals oder lange Zeit davor aus Ägypten mit Wundern herausgeführt hat. Aber Gott handelt völlig anders. Und ich glaube, das ist einfach auch was sehr ja, Wichtiges, ja, dass es uns bewusst wird. Wir haben ja sehr oft, wenn wir Gott um Hilfe rufen, so eine konkrete Vorstellung, wie Gott denn handeln müsste. Ja. Und es gibt so viele Geschichten, auch im Alten, im Neuen Testament, wo Gott völlig anders handelt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, einfach das auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass Gott nicht auf unsere, sagen wir mal, Lösungsvorschläge limitiert ist ja, und dass Gott manchmal ganz andere Wege geht. Nämlich, er begegnet einem Mann. Und von dieser Begegnung lesen wir einen kleinen Ausschnitt. Die nächste Folie, bitte. Ja, genau, perfekt. Also, die unterhalten sich. Und da wandte sich der Herr zu ihm, also zu Gideon, und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasseh, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wärst du nur ein einziger Mann. Und ich glaube, ich finde den Gideon deshalb so ähm, sympathisch, obwohl ich natürlich nicht persönlich kenne, aber er gefällt mir, ja? weil der Gideon, der reagiert ungefähr genauso wie ich reagieren würde in so einer Situation. Was? Ich? Du willst mit mir? Ich soll die Midianiter aus dem Land vertreiben? Mit welcher Fähigkeit denn? Was kann ich denn dazu beitragen, um, quasi, um, um dieses Wunder, sagen wir mal, geschehen zu lassen? Ja? Ich bin doch der Klein, ich bin doch der Schwächste und ich finde einfach dieses, diese spontane Äußerung von Gideon einfach so sympathisch. Er ist eben genau nicht wie dieser Leonidas, ja? der sagt, ja, ich schaffe es ich habe Mut, ich traue mir das zu, ich kann das, ich bin stark, ja, ich habe lang trainiert. Nein, Gideon ist ungefähr so wie ich, er traut sich die Dinge eben nicht zu, er hat Angst davor, er hat Angst vor dieser Herausforderung, er hat Angst vor dieser Berufung, zu der Gott ihn beruft. Und, ähm, und deshalb fängt er genauso wie Mose eben auch an, Gottes wieder auszureden, sagen, hey, vielleicht gibt es nicht jemand Besseres, vielleicht sucht doch jemanden, der irgendwie mächtiger ist oder mutiger oder der besser kämpfen kann oder sowas. Und ich finde es irgendwie so witzig, ja, wie Gott darauf reagiert, ja. Also, er fängt ja nicht an, drüber nachzudenken, ja, stimmt eigentlich, du bist eigentlich eher unbedeutend oder so. Oder er fängt auch nicht an zu sagen, ja, das stimmt, es gäbe vielleicht noch geeigneter. Nein. Gott hat eine Entscheidung getroffen und er sagt zum Gideon, ich bin mit dir. Das heißt, er, er beginnt, Gott hat sich entschieden, er macht da auch keine Fehler. Er geht überhaupt nicht auf das ein, eigentlich, was der Gideon da sagt, sondern er sagt, ich werde mit dir sein und du wirst mit mir zusammen die Midianiter vernichten. Ja. Wie kann Gott das machen? Klar, er hat natürlich eine völlig andere Perspektive als wir. Er, Gideon, denkt vielleicht ungefähr so, wenn man die nächste Folie mal auf. Genau, habe ich jetzt Matterhorn mitgebracht und Berg, den erkennt wahrscheinlich jeder. Ja. Und ich habe dieses Bild natürlich auch schon öfters gebraucht, aber dem Gideon dem ging es wahrscheinlich so aus seiner Perspektive, jetzt gucken wir nicht von ganz unten, aber doch zumindest von einem unteren Punkt her. Ja. Und er sieht dieses Problem, die Medianita aus dem Land treiben, bestimmt als ein Problem an was völlig unlösbar ist aus seiner Perspektive, weil er denkt, ich, wenn ich da hochklettern müsste, ja, aus dieser Perspektive da hochklettern, das ist völlig unmöglich, ich kann das nicht. Und genauso argumentiert er auch Gott gegenüber. Ja. Ich bin klein, ich kann das nicht. Und ich finde es einfach schön, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat. Gott hat vielleicht eher diese Perspektive, ähm, da erkennt man das Marderherrn schon gar nicht mehr so richtig drauf. Ja. Gott hat natürlich nochmal eine viel höhere Perspektive, aber reingezoomt vielleicht genau das. Gott, für Gott ist dieses Problem, was, was für den Gideon so unermesslich hoch ist, in Wirklichkeit eigentlich ganz klein. Und ähm, das Coole daran ist, dass Gott, wenn er uns einen Auftrag gibt, wenn er uns eine Berufung zuspricht, die für uns vielleicht viel zu groß ist, die uns vielleicht völlig überfordert, weil wir ja diese Perspektive von unten nach oben haben, dann dürfen wir immer wissen, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir diese Mission erfüllen, dass er nicht in unsere Fähigkeiten vertraut, sondern dass er aus seiner Perspektive weiß, er wird das Problem lösen. Bedeutet, es liegt nicht an unseren Fähigkeiten, mit 300 Mann ein riesiges Heer irgendwo besiegen zu müssen, sondern es liegt an der Fähigkeit Gottes, dass er das kann. Und das heißt, ist eigentlich nur so eine kleine Nebenbewirkung, aber wir dürfen einfach immer wissen, dass Gott, wenn er uns in Situationen hineinstellt, eben nicht auf unsere Fähigkeiten angewiesen ist und auch nicht darauf, dass wir eine tolle Lösung finden, sondern dass er eine tolle Lösung findet und dass er uns einfach nur Anteil haben lässt an seinem Sieg. Aber nichtsdestotrotz, Gideon hat natürlich Angst und ich verstehe das total. Wenn so eine Aufgabe vor mir stehen würde, ich hätte totale Angst. Und das Erste, was wir, glaube ich, von Gideon lernen können, ist, Gideon lässt sich berufen, obwohl er Angst hat. Gott beruft nicht die Mutigen und die Starken, weil die mutig und stark sind, sondern er beruft jeden zu sich. Und vielleicht hast du Angst davor, vor der Berufung, aber wir können von Gideon lernen, wie wir mit der Angst umgehen können. Ja? Denn etwas später Gideon äh, nimmt den Auftrag an, obwohl er Angst hat, er lässt sich berufen, aber er hat weiterhin Angst. Und als es dann tatsächlich in Richtung Schlacht geht, ähm, da überkommt ihn eines Abends nochmal so richtig die Angst. Ja. Er bekommt nochmal wirklich Zweifel und er überlegt sich, ist es wirklich so, dass Gott mir versprochen hat, quasi diesen Sieg eben zu erringen. Und wenn wir uns dann anschauen, was Gideon tut, am Abend vorher oder des Abends, er geht zu Gott und er sagt zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und genau so geschah es. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es, kam zu einer ganz, und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte nicht deinen Zorn erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche, aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass dieses Mal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht hat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte, nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Ja, witzig, oder? Gideon hat totale Angst. Und ähm, er geht dann tatsächlich zu Gott mit seiner Angst. Und ähm, er bittet von Gott zwei völlig wilde Wunder, sage ich jetzt mal, über die könnte man wahrscheinlich eine eigene Predigt halten. Aber was ich so bewundernswert finde, Gideon in so einer herausfordernden Situation könnte er ja auch zu seinen Freunden gehen, er könnte zu seiner Frau gehen, er könnte zu seinen Offizieren gehen, er könnte zu irgendwelchen erfahrenen Kämpfern gehen und ähm, mit ihnen diese Situation besprechen. Er könnte mit seiner Angst Hilfe suchen bei, was weiß ich wem, bei unendlich vielen verschiedenen Menschen, aber Gideon, geht mit seiner Angst, mit der Angst vor dieser Herausforderung, mit der Angst vor dieser Prüfung auch, geht er zu Gott. Und das finde ich total bewundernswert, ja? dass es eben Gideon, dass er weiß, woher kommt seine Hilfe. Und natürlich, wir lesen diese Geschichte ja natürlich irgendwo zum einen, irgendwo als, Geschichte, wo irgendetwas passiert ist, irgendwo in der Vergangenheit. Aber natürlich möchte Gott auch heute noch durch diese Geschichte sprechen. Und ich bin mir relativ sicher, dass keiner von euch irgendwo nächste Woche gegen ein Heer von 100.000 Midianitern kämpfen muss. Aber ich bin mir sicher, weil ich es also aus meinem eigenen Leben weiß, dass nächste Woche wieder Herausforderungen auf uns warten. Ich weiß dass vielleicht nächste Woche, vielleicht auch später Ängste auf uns warten, dass wir in Situationen kommen, die uns herausfordern. Ich weiß, dass jeder, dass die nächste Krise, dass die nicht die Frage ist, ob sie kommt, sondern wann sie kommt. Wann mein Leben wieder so richtig durchgeschüttelt wird. Ja? Jetzt der Gideon, da war es so eine Situation, wo er kämpfen musste gegen die Übermacht. Keine Ahnung, was deine Situation ist, wo du in einer Krise vielleicht auch bist, wo du kämpfen musst, wo du Angst hast, wo du vor Prüfungen stehst, die dich eigentlich überfordern. Aber ich weiß auch, dass diese Krisen zwar kommen werden, aber ich weiß auch, dass Gott uns eben eine, sagen wir mal, eine, eine Heimat anbietet, wo wir mit unserer Angst hinkommen können. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit der Angst um? Wo suchen wir Hilfe? Wo suchen wir Antworten? Und lassen wir uns Gideon als Vorbild nehmen, dass wir unsere Hilfe unsere Hoffnung zuerst bei Gott suchen. Weil er die Antworten hat, nach denen wir uns sehnen. Weil er die Lösungen hat, nach denen wir uns ähm, ja, sehnen. Das heißt was sind die Midianiter in deinem Leben, was sind die Ängste in deinem Leben, können wir vielleicht als Frage auch mitnehmen, wovor haben wir Angst, was steht an und dann, wie gehen wir eben mit dieser Angst um. Gideon hat sich entschieden, ich gehe mit meiner Angst zu Gott und das ermutigt mich und das möchte ich einfach von Gideon mitnehmen. Aber es gibt noch mehr und ähm, eins, was mich auch so ja, umgetrieben hat in der Vorbereitung, habe ich mir überlegt, Warum wählt Gott eigentlich ausgerechnet Gideon aus? Es ja, gibt ja zu der Zeit auch noch andere. Warum ausgerechnet in Gideon? Wie oder nach welchen Kriterien beruft Gott überhaupt Menschen in seine, sagen wir mal, in seine Aufgaben, in seine Pläne? Und ähm, es gibt äh, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die Gott irgendwo im Laufe der Bibel irgendwo zu besonderen Dingen beruft. Ja? Und ähm, deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht muss man die Frage auch eher rumdrehen, ja? Gibt es etwas, was mich hindert, dass Gott mich beruft? Gibt es etwas, was mich hindert, in einer Beziehung mit Gott zu leben, wie dieser Gideon? Gibt es etwas, was Gott davon abhält, quasi, äh, dass ähm, er mit mir in diese sagen wir mal, Berufung geht und ähm, mich durch verschiedene Dinge führt? Und ähm, der Gideon Scheint ja nämlich äußerlich eigentlich nichts mitzubringen, was ihn besonders qualifiziert. Er hat nicht irgendwie den besonderen Mut und so weiter. Aber trotzdem beruft ihn Gott. Und deshalb die Frage, was hindert, was kann Gott davon abhalten, mich zu berufen? Gibt es vielleicht mehrere Antworten drauf? Vielleicht ist das, was ich die ich aus diesem Text herausgeleben habe, auch nicht das Einzige. Aber eigentlich glaube ich schon, dass Gott vor allem mit einer Sache ein Problem hat. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht irgendwie sowas wie die sieben Todsünden ist, ja, die by the way auch nur ein katholisches, theologisches Konstrukt sind. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie diese eine wilde, was auch immer, was Sünde ist, die irgendwie Gott abhalten könnte, mich zu gebrauchen, sondern ich glaube, dass dass es etwas anders ist. Und zwar möchte ich damit mit euch zusammen noch anschauen, was denn passiert oder was Gott als allererstes von Gideon möchte, nachdem er ihn berufen hat. Also Gott begegnet Gideon und sagt, hey, ich möchte mit dir, Midian, vertreiben. Und direkt am Abend dieses Tages kommt Gott nochmal zu ihm und hat gleich einen ersten, ganz konkreten Auftrag für ihn. Und zwar nicht, stell dir jetzt erstmal eine Armee auf und dann trainiert ihr zusammen, sondern er hat folgenden Auftrag für ihn. In dieser Nacht sprach der Herr Gideon, nimm dir den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der sieben Jahre alt ist. Reiß den Altar ein, den dein Vater von dem Baal errichtet hat, und haue den Ascherapfal um, der daneben steht. Dann bau dem Herrn deinen Gott hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den siebenjährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Ascherapfals, den du umgehauen hast. Gideon nahm zehn von seinen Knechten und befolgte die Anweisung des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Ja, was, Gideon, was Gott von Gideon an dieser Stelle verlangt, als allererstes, bevor irgendetwas anderes gesprochen wird, ist nichts Leichtes. Also er soll den Altar von Baal, und diesen Pfahl von dieser Göttin Aschera im Hause seines Vaters, also im Zentrum seines Lebens eigentlich, den soll er zerstören. Und ähm, heute denkt wir ja vielleicht, naja, puf, was sind das für eine Herausforderung, einen Altar von Baal, einen Aschera-Pfahl, was auch immer, was, was soll das überhaupt bringen? Ja? Klar kann man den rausschmeißen. Ja? Aber wir müssen bedenken, dass dieser Baalskohl, den Israel sehr verbreitet war zu dieser Zeit und natürlich die Menschen von diesem Baal, von dieser Göttin Aschera sich etwas erhofft hatten. Sie, sind, sie haben geglaubt, dass Baal, dass Aschera, dass die real sind, dass die handeln können und dass sie das auch tun. Und dass wenn man sich gegen sie wendet, dass man dann auch ihren Zorn auf sich zieht. Jetzt weiß ich nicht, wie Gideon dazu stand, zu diesem Balskult, Aber was ich schon glaube, ist, dass es für ihn eine große Entscheidung war. Gott, der mir aufträgt, diesen Baal und das andere irgendwie rauszuschmeißen, oder aber Baal auf der anderen Seite. Und wenn wir dann auch noch weiterlesen, das Volk drumherum hat es ja durchaus auch ernst genommen, ja. für die war das ja nicht nur irgendeine Statue, sondern für die war das so eine Art Lebensversicherung wie man heute vielleicht irgendwo sein Leben irgendwie absichert, versucht abzusichern, auf verschiedenen Ebenen. Ja. Man weiß ja nie, was vielleicht helfen könnte. Ja. Und äh, da kann man sich zum einen irgendwo absichern mit keine Ahnung, mit Geld, mit vielleicht noch anderen, äh, was weiß ich, alternativen medizinischen Sachen oder was auch immer, gibt es ja eine ganz, ganz große Bandreide, wo ich so meine Hoffnung draufsetzen kann. Und für die damals war eben dieser Baal und, und diese Aschera so eine Art Lebensversicherung. Und Gott verlangt als allererstes, nachdem er Gideon beruft, dass sie einen klaren Schnitt machen. Dass sie eine klare Entscheidung treffen, weil Gott sagt, du kannst nicht auf zwei Pferde setzen. Du kannst nicht sagen, ich bin mit Gott unterwegs und aber sicherheitshalber halte ich mir noch ein paar Asse irgendwo in der Hinterhand. Gott möchte eine Entscheidung von Gideon. Und natürlich die Frage, warum? Warum? Warum ist Gott da so radikal? Warum sagt, man nicht, warum sagt Gott nicht, ha, so ein kleiner Kompromiss kann ja irgendwo nicht schaden? Oder, keine Ahnung, das kann man vielleicht auch später noch machen. Nein, das Erste, was Gott möchte, ist, dass dieser Altar von Baal zerstört wird, bevor die Geschichte eigentlich überhaupt losgeht. Und ich bin tatsächlich überzeugt, dass Gott gar nicht so sehr ein Problem damit hat, wenn wir irgendwo versagen. Wenn wir irgendwo etwas tun, was man vielleicht landläufig irgendwo als Sünde, sagen wir mal, nennt, ja? wenn wir irgendwo versagen in unserem Leben. Ich glaube, dass Gott damit gar nicht so sehr ein großes Problem hat. Natürlich heißt Gott Sünde nicht. Gut, auf keinen Fall möchte ich nicht sagen. Aber immer, wenn wir zurückkommen wollen zu Gott, dann nimmt er uns auf. Ja? Immer wenn wir sagen, meine Füße sind dreckig geworden, dann ist Gott bereit, meine Sünde auch wieder reinzuwaschen. Das heißt, Gott hat, glaube ich, mit unseren Versagen gar kein so großes Problem. Aber ich glaube, er hat ein großes Problem damit, wenn wir uns nicht eindeutig für ihn entscheiden, wenn wir nicht sagen: Ich setze meine Hoffnung allein auf Gott. Ja? Wenn ich sage: ähm, Ich mache Jesus und irgendetwas anderes. Ja? Wenn wir immer dann, wenn wir sagen. Gott und, Jesus und. Ja. Ich glaube, damit hat Gott wirklich ein Problem, weil er erwartet von uns eine eindeutige Entscheidung. Und es ist vielleicht ein kleines bisschen wie mit einer Ehe. Ja. Ich erwarte von meinem Ehepartner, ja, dass, er, dass ich exklusiv bin. Ja. Dass ich nicht ich und noch irgendjemand anderes, sondern dass nur ich quasi entscheidend bin. Dass ich da eben, ja die entscheidende Person bin. Und Gott vergleicht seine Beziehung zu uns ja auch oft mit einer Ehe. Einfach warum? Weil Gott eine Beziehung mit dir haben möchte. Weil du ihm, und das haben wir vorhin ja auch gehört, so sehr am Herzen liegst, dass er eben wie so eine Art eheähnliche Beziehung mit dir eingehen möchte. Und da können wir uns keinen irgendwo... Ähm, Dings offen halten, ja, keinen irgendwo äh, noch alternativen Rückzugsweg, ja? oder Gott möchte das zumindest nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, keiner von euch wird zu Hause irgendwo einen Balaltar haben, ja, oder einen Aschera-Pfahl, ich jetzt ziemlich auf die Mode gekommen, ja, aber natürlich auch hier, genau wie diese Midianiter auch für Probleme, die wir haben, stehen, so steht natürlich dieser Baal und dieser Aschera-Kult eben auch heute noch für ein geteiltes Herz. Ein Herz, was sich eben nicht allein auf Gott ausrichtet, ein Herz, was sich eben nicht allein auf Gott auch verlässt. Und so entscheidende Fragen könnten da vielleicht sein, woher kommt meine Hilfe, woher erwarte ich meine Hilfe her? Woher erwarte ich meine Hoffnung? Woher erwarte ich meine Erfüllung? Meine Sicherheit? Das sind alles so Fragen, ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten. Ich werde das ganz sicher nicht für euch beantworten, ja? ob du irgendetwas hast, wo du wo du vor Gott irgendwo stellst oder wo du sagst, von wegen, das halte ich mir irgendwo in der Hinterhalt Das muss jeder selber beantworten. Es gibt verschiedenste Beispiele. Jesus bringt ja mal das Thema Reichtum zum Beispiel. Ja? Dass man sein ganzes Herz an, an seinen Besitz klammert und eigentlich seine Sicherheit und seine Hoffnung neben Gott zusätzlich noch an seinem Reichtum festmacht. Ja? Es gibt aber auch Beispiele von, von reichen Menschen, wo das nicht das Problem war, ja? die eben diesen Reichtum eben nicht diesen, wenn man mal, Platz Gottes eingenommen hat. Das heißt, das ist sehr, sehr individuell. Ja. Jeder muss sich das selber fragen. Jeder muss sich selber fragen, ist in meinem Herzen, in meinem Lebenshaus sozusagen, gibt es da Zimmer, gibt es da irgendwelche Bereiche, ähm, die ich eigentlich mit etwas anderem ausgefüllt habe. Und ich ermutige uns deshalb einfach, diese Fragen immer wieder, eigentlich jeden Tag neu zu stellen, ja. Gäbe ich mich mit irgendeinem Kompromiss zufrieden oder aber vertraue ich wie Gideon tatsächlich auf Gott allein. Ja? Ich räume ich in diesen Platz ein, den Gott eben möchte. Ja, zum Schluss möchten wir uns natürlich noch kurz anschauen, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen ist. Und zwar lesen wir, Gideon und die 100 Männer, die ihn begleiten, also die teilen sich auf in drei Gruppen, erreichten den äußeren Rand des medianitischen Lagers kurz nach dem Wachwechsel. Gerade als die mittlere Nachtwache begann, da bliesen sie in ihre Hörner und zertrümmerten gleichzeitig die Krüge, die sie mit sich trugen. Daraufhin ließen auch die anderen Gruppen ihre Hörner erschallen und zerschmetterten die Krüge. Sie hielten die Fackeln in der linken Hand und die Hörner in der rechten Hand und schrien ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie jedoch an ihren Plätzen rund um das Lager stehen. Im Lager liefen alle durcheinander, schlugen Alarm, riefen zur Flucht auf. Als die 300 Israeliten in ihre Hörner bliesen, fügte es der Herr, dass sich die Krieger im Lager gegenseitig bekämpften und das ganze Heer floh bis nach Beth, bei was auch immer, und an die Grenze von irgendwo anders, ja? wie auch immer. Ich finde es Wahnsinn, ja? da kommt es jetzt nochmal so richtig raus. Ja? Gott entscheidet diese Schlacht. Ja? Die stellen sich einfach um, bekommen den Auftrag, um dieses Lager nachts aufzustellen, die zerstören ihre Tonkrüge, auf einmal sind überall helle Fackeln, die blasen in ihre Hörner und unten in dem Lager von diesen Feinden, da bricht wilde Panik aus. Ja? Die bringen sich gegenseitig um, ja? das heißt, diese 300 Männer, mussten noch nicht mal kämpfen für den Sieg. Gott hat ihnen diesen Sieg einfach geschenkt. Und ähm, das Dritte, was ich einfach so ermutigend an Gideon finde, ist, dass er erleben darf, dass er sehen kann, trotz seiner Angst, darf er die Erfahrung machen, dass die Berufung Gottes, dass es keine Last ist, sondern eine Erfüllung. Er darf diese Berufung, er darf erfahren, dass das, wozu Gott ihn berufen hat, dass es nicht eine Aufgabe ist, nicht eine, ein großes Problem, was er lösen muss, sondern er darf die Erfahrung machen, dass Gott ihn beteiligen möchte, dass er teilhaben darf und dass er eine Erfüllung finden darf, die ganz anders aussieht, als er es sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Und eins habe ich euch noch, sagen wir mal, <lacht> vorenthalten, als Gott zum ersten Mal auf Gideon trifft, da spricht er ihn an mit Du starker Held. Und wenn man jetzt diesen Gideon sieht, ja, der immer Angst irgendwo hat, dann finde ich diese Aussage, Du starker Held, eigentlich irgendwo ein bisschen übertrieben. Ja. Aber, und ich bin mir fast sicher, dass Gideon sich selber wahrscheinlich nicht als starker Held gesehen hat, sondern eher als Loser, als irgendwie Letschgeborener, als irgendwie Kleinster aus dem Volk Manasse. Und so sehen wir uns ja manchmal auch. Ja? Wir sehen uns als nicht wertvoll an. Wir sehen uns als Versager an. Wir sehen uns als, keine Ahnung, was, was dich irgendwo bedrückt oder vielleicht auch immer wieder runterzieht. Aber Gott, der sieht dich tatsächlich komplett anders. Gideon hat noch nichts getan und Gott wusste ja, dass er tendenziell vielleicht eher ängstlich ist, aber er spricht ihn an mit du starker Held. Und ich finde es einfach krass, wenn Gott dich anspricht, wenn Gott dich beruft in seine Gemeinschaft, dann gibt er dir eine neue Identität. Und es ist eben nicht diese Identität, wo du denkst, oh, ich kann nichts oder ich bin nichts oder was auch immer was, sondern Gott spricht in dein Leben, deine Berufung, Du bist ein starker Held. Warum? Weil du so tolle Sachen machen kannst? Nicht unbedingt. Nein, weil Gott tolle Sachen in deinem Leben machen kann. Und weil er dich wunderbar geschaffen hat. Das sagt er über dich. Und das legt er in diese Berufung an dich eben mit hinein. Wie sieht deine Berufung aus? Ich glaube, Gott hat einen individuellen Weg mit jedem Menschen. Aber eine Berufung eine Anfrage, die haben alle Menschen, sagen wir mal, gemein. Jeder hat von Gott die gleiche Berufung bekommen, nämlich in Gemeinschaft mit ihm zu leben, jeden Tag und Erfüllung zu finden in genau dieser Berufung, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, jeden Tag neu. Und ähm, Zusätzlich hat Gott mit jedem auch noch einen ganz individuellen Weg vor sich, der super spannend ist. Ja? Aber da wiederum kann ich euch keine Antwort darauf geben, was das genau für dich ist. Aber ich möchte dich ermutigen, ja? frag doch einfach mal, frag Gott, was hast du mit meinem Leben vor, wo siehst du mich, was möchtest du mit mir erleben, weil ich möchte genauso einen Sieg erleben wie der Gideon. Ach, herrje, ich habe die ganzen Symbole vergessen. <lacht> Egal, war auch nicht so wichtig. Hab für jeden Punkt noch ein Symbol dabei gehabt. Ist völlig wurscht. Hat euch hoffentlich nicht verwirrt. Ich weiß nicht. Egal. Äh, machen wir noch ganz kurz zusammenfassen. Habe ich einfach nochmal diese drei Fragen für euch. Ja. Wer oder was sind die Medianiter in deinem Leben? Und wohin gehst du mit deinen Ängsten und Herausforderungen? Welche Altäre musst du einreißen? Wo erwartet Gott eine Entscheidung von dir? Und Gott hat dich dazu berufen, ein starker Held zu sein und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber du darfst zusätzlich noch die Frage stellen, Gott, was möchtest du heute, nächste Woche, der Rest meines Lebens mit mir machen? Amen. Vater, danke dir, dass du ein wunderbares Bild für uns hast. Ich danke dir, dass du uns siehst als starker Kämpfer, Kämpferin, ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du niemanden von uns aufgibst. Ich danke dir, dass wir auch mit all unserem Versagen zu dir kommen dürfen, dass du gestorben bist, um unsere Sünde wegzunehmen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns schenkst, dass wir erkennen, wo wir vielleicht einfach auch noch eine Entscheidung für dich treffen müssen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, wo welchen Bereich unseres Lebens wir eben für uns zurückhalten oder wo wir vor dir verborgen halten wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst und auch die Freude daran schenkst, nach deinem Willen für unser Leben zu suchen. Und ich danke dir, dass du gute Pläne für uns hast, Herr. Amen.